0: Hola, bienvenidos a emunaoy.com. bienvenidos todos los que están acá bienvenidos los que van a escuchar después esta grabación estamos en el capítulo 1, del capítulo 1 de, 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 de Pirke Bot y vamos a ver la Mishnah número 8 la Mishnah número 8 la voy a, la voy a poner primero en, en hebreo, la voy a leer rápidamente dice Yehuda Ben Tavay, Be Ben está hablando de dos nombres, uno que se llamaba Yehuda Ben Tavai y otro Shimon Ben Shataj, que recibieron de ellos. ¿Se acuerdan? Que la, el Pirkei Avot nos va marcando la concatenación eh, de la transmisión de la Torah. ¿Quién fue alumno de quién y quién recibió de quién? Entonces, siempre es eh, el anterior mencionó a, a otros sabios y acá dice que estos eran los que, que recibieron de los anteriores. Dice: Yehuda atas atazatzmeja kiorgea de anim no te hagas a vos, vamos a ponerlo, me parece para que no me miren con esa cara, vamos a ponerlo directamente en castellano. Dice, "No actúes como consejero cuando las partes de un juicio están delante de ti." Una una primera, digamos, un primer sugerencia que están dando, que digamos, acá aparentemente está hablando está hablándole a un juez y le dice al juez, no actúes como consejero cuando las partes de un juicio están delante de ti. ¿Ok? Vamos a, a dejar primero el, la lectura más simple, ¿no? Y avanza, dice, considéralas a ambas como culpables, pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, considéralos como inocentes, puesto, puesto que aceptaron el fallo. Entonces, el esquema sería, aparentemente hay un juicio, hay un juez y hay dos eh, litigantes. En la sugerencia que le está diciendo acá es al juez que le dice, mira, no actúes como consejero. Ahora vamos a ir estudiando de a poco a qué se refiere esto de no actuar como consejero. Y después dice dos cosas bastante, si se quiere, novedosas. Primero, fíjense que dice que cuando estén los litigantes frente a ti, los consideres a ambos como culpables no tomar partido por ninguno. Muy bien, acá están diciendo no tomar partido por ninguno, pero por otro lado podrías pensar, bueno, considéralos a, a ambos como inocentes. Claro, acá le está diciendo, sí, claro, bueno. arranca pensando que los dos son culpables. ¿no? Esta quiero acompáñeme en este, en este pensamiento. Y por el otro lado dice, pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, considéralos a los dos como inocentes. Evidentemente acá había uno inocente y había uno culpable. Sí, ¿no? entonces hay que ver qué pasa con esta Mishnah que nos está diciendo ¿no? vamos a tratar de primero estudiar algo por lo menos de, de Shimon Ben Shataj Shimon es un sabio del Talmud, un sabio muy muy grande hay mucho, está muy presente en el Talmud pero hay, hay una historia que lo involucra que mmm, se la estudia mucho se la estudia mucho por, por el impacto que tuvo esa historia. La historia es una historia muy simple. Dicen que. Simón Bellatag un día compró un burro. Se sí, compró un burrito. Compró un burro de una persona, un novio Udi. Le compró un animal. Un animal que se usaba en la época como para trabajar, como para trasladarse. En fin, compró un animal, no compró otra cosa. ¿Qué pasa? Ustedes saben que en los animales muchas veces le, le ponían carga y le ponían. Eh, este, a veces hasta escondían cosas en los animales. Y ahí trae el Talmud que aparentemente ahí en el pelaje del animal, él que encontró, encontró una piedra preciosa, encontró un diamante. Y Shimon Ben Shatag fue al vendedor. Inclusive no lo encontró en el momento, lo encontró un poquitito después, eh, no años después, pero un poquito después. Entonces fue el vendedor y le dijo una famosa frase, que está en el Talmud, donde él le dijo, jamor caniti, dice, un burro yo compré, evento una piedra preciosa, lo caniti, y se la devuelve. Hasta ahí la historia, pero el Talmud sigue un poco más y nos cuenta la reacción de este vendedor, al que le habían devuelto una piedra preciosa, que era, eh, creo que en todo tiempo y lugar, siempre fue mucho más cara que lo que vale un, un burro, y que también, eh, evidentemente, eh, no, eh, no esperaba que se la devuelvan. El vendedor no esperaba que la otra persona se la devuelva. Y él le dice, el vendedor dice, Baruch lo voy a decir primero en arameo, como dijo él, dice, Baruch el loca el oca, Shimon el, Ben el, el La persona dice, bendito sea el dios de Shimon Ben Shataj. Eso es lo que dijo la persona, el vendedor, que insisto, no era un vendedor yudí, pero él, cuando vio esta actitud de, en, en el yudí, él contestó, digamos así, con, con, con entusiasmo, diciendo, Baruch, eloka, bendito sea el dios. Eh, yo digo loca para no decir el nombre de Hashem, es, eh, en Tamú lo trae eh, como lo decimos en las tefilot, pero le dijo: Bendito sea el nombre de Rabi Shimon Bellotá. De aquí se aprenden muchas la se aprenden muchas cosas. Primero, hay una, un primer pantallazo de, digamos, cómo la persona tiene que actuar. Y el, el piqué a lo va a decir en, en, en otro capítulo, en, en, lo, en más de una oportunidad, ¿no? La persona tiene que actuar de una manera donde los demás se sientan inspirados y se quieran parecer a él. ¿no? Inclusive en algunos lugares dicen que los hombres, por ejemplo, tenemos que actuar de una manera, de tal forma que las madres digan quiero que mi hijo se parezca a él. ¿no? O sea, algo que inspire que uno diga, bueno, quiero tener a alguien así en mi familia no todo lo contrario esto como una, una, una primera introducción una segunda introducción esto se estudia lo que significa hacer Kidush Hashem santificar el nombre divino algo que estudiamos la semana pasada no sé si se acuerdan entonces, él hizo lo que se llama una gran santificación del nombre divino ¿por qué? porque él también era identificado como un Yehudí era una persona, este Ravishimon Ben Shatar, el personaje de esta historia, él era identificado como un yudí, entonces él va así, identificándose como, ni bien lo ven, ya o sea, lo, 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 lo reconocen como, una, como un sabio de la Torah, entonces esa actitud que él tenga, cualquier actitud que él tenga, tiene otro impacto. Y tenemos que cuidarnos. Yo creo que acá conté temas de una vez. Cuando yo empecé a usar equipada y barba hace muchos años, me acuerdo un RAM me dijo: tenés que tener mucho cuidado. Y si usar barba equipa es una responsabilidad muy grande. Porque ya no sos vos, ahí va un judío, no es que, va, no, no es que sos vos solito. No, tenés que tener mucho cuidado en todas tus interacciones. El rabo Oppenheimer, infinidad de veces, machaca e insiste con la idea de decir: una persona, él da un ejemplo muy mundano. Dice: una persona con barba y equipa no puede estacionar en doble fila. No puede. Sí, o pagar los sueldos. Por ejemplo, también. Por ejemplo, también. Pero por, por ejemplo, te bajás con tu kipá y tu barbita, y el otro, ¿qué que va a decir? ¿Va a decir lo mismo que este? ¿Bendito el Dios de, de este que está llenando donde fila? No, no van no va a decir eso. Van a decir todo lo contrario. Entonces, dice, la persona tiene que cuidarse mucho de que cada una de sus acciones por lo menos sea parve, por lo menos sea neutra, si no consigue santificar el nombre divino, porque es difícil santificar el nombre divino en todo tiempo y lugar, eso sería lo ideal, pero por lo menos no profanar el nombre divino, porque somos embajadores, ¿sí? en todo lo que hacemos, y esto también es un concepto muy importante, porque mucha gente piensa que la espiritualidad queda reducida a un espacio, entonces en, en un determinado espacio, en un determinado horario, entonces acá soy muy este, elevado, después salgo a la calle y me comporto de una manera este, incorrecta bueno de, de, esta, de esta historia de Ravishimón ben Shattah, que es uno de los protagonistas de esta Mishnah se aprenden muchos de estos conceptos que estamos estudiando hoy entonces esto era como una introducción para saber algo por lo menos de los personajes vamos a avanzar un poquitito entonces, ¿qué es lo que está diciendo? vamos a ver otro, otro concepto Dice Ravishimon ben Shattah estaba diciendo que consideren Primero a los dos como culpables, ¿se acuerdan? Y después dice, cuando se se vayan, considéralos a ambos como inocentes. Él está diciendo algo que es un, realmente un trabajo. Hay quienes están, analizan esta misión y dicen, "Mira, no, no le está hablando necesariamente a los jueces." Eh, digamos, eh, de acuerdo a la primera lectura, parecería que le está hablando exclusivamente a los jueces pero no pienses que, estás hablando, que, que, que le está enseñando algo a los jueces es alguna medida todos digamos, por, con más voluntad o menos voluntad nos la pasamos juzgando todos hacemos ese ejercicio pensando que es una mitzvah de la Torah que dice y juzgarás que no hay una mitzvah que diga que juzgarás pero lo hacemos todo el tiempo todo el tiempo emitimos juicios entonces ahí él lo que dice es mira, ese juicio eh, primero si está en cabeza de un juez muy bien, él tiene que considerar a, él, a ambos como culpables y es pregunta, porque él dice empezá considerándolos ambos como culpables porque podríamos decir, y ustedes saben que el juicio en un tribunal rabínico es todo lo contrario en un, tri a un tribunal civil ¿qué significa? en un tribunal civil un segundo en un tribunal civil se busca eh, se sí parte de la inocencia muy bien, pero no solo se parte de la inocencia, sí. bien, sí. no de inocencia el, el juez está tratando de ver Cómo lo hace pisar el palito al acusado para darse cuenta de, de, su, de su responsabilidad y de su culpabilidad. El trabajo de un tribunal rabínico era, porque hay un, hay, un, hay, una, hay un pasuca, hay un versículo que dice que los jueces tenían que buscar la manera de salvar al acusado. Entonces había un acusado, digamos, que la pena eh, sería... Eventualmente la pena de muerte, todo el trabajo de ese tribunal era encontrar la llave para, para, no, para no condenarlo a muerte, no, no era para, eh, digamos, eh, eh, por, eh, juzgarlo con saña. Pero acá lo que está diciendo son, es, es otra cosa: acá está diciendo, mira, cuando empiezas a juzgar, tenés que sospechar de los dos, tu trabajo, tu trabajo es sospechar de los dos. Tu trabajo es empezar considerando que los dos son culpables. ¿Por qué? Porque evidentemente alguien cometió un error. Si no, no estarían acá. No estarían en este tribunal rabínico. Si llegaron a un tribunal es porque a a algo no lo, no lo supieron manejar del todo bien. Entonces algo pasó acá. Hay un ruido. Todavía no sabemos de dónde viene el ruido, pero hay un ruido. No pienses, ja, 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 no hay nada acá. Algo hay, porque alguien se sintió mal, alguien está dolido, alguien trajo a otro... A un, a, un, a un tribunal rabínico, entonces no pienses que no pasa nada pero eh, digamos eso nos ayuda a entender cómo empieza todo esto ahora la novedad de esta Mishnah, y creo que es una gran novedad del judaísmo es que cuando terminó el juicio ustedes saben que en el judaísmo no queda el concepto del, del precedente del antecedente entonces terminó no tiene más antecedentes. No significa que porque una vez se equivocó, él se va a volver a equivocar. Es, es muy distinto, a la, a la, a la, a la, a, primero, a lo que tenemos en la cabeza. En general, cuando alguien nos hizo algo, ¿cómo dice el dicho? Que se quemó con leche, una la vaca y llora. ¿No? Dice así. Muy bien. Bueno, Antonio viene y te dice, mira, sacate eso de la cabeza, ya está. Si ya pasó el proceso, Terminó el proceso. Terminó. ¿Por qué? Porque tiene un, un mérito de haber, digamos, de haberse venido a un tribunal rabínico y haber aceptado la decisión, del, del, de, en este caso, del, del juez, ¿no? De que hace la. o del mismo tribunal. Entonces dice, eso ya. La, sacátelo de la cabeza. Que es, que es un trabajo, insisto. a que ustedes me puedan decir, bueno, nosotros no somos jueces. Pero juzgamos todo el tiempo. Y todo el tiempo nos pasan cosas en nuestras interacciones con otras personas actuales o en salita de tres y seguimos encasillando a la persona en el lugar que la dejamos en salita de tres y viene el millonario y te dice no, terminó, ya está terminó, ahora son todos, son todos ya está ¿no? hay cosas que no podés dejarlos en un lugar de, de, de culpabilidad ¿Por qué? porque la persona no es la misma, como nosotros no somos los mismos las personas tampoco son las mismas pasaron los años, la persona tuvo otras motivaciones, otra influencia otra información pasaron los kipur, cada kipur, cada Rosh Hashaná, la persona se prepara, escuchó el shofar se estremeció, hizo teyubá no piensas que es la misma cometió un error, posiblemente cometió un error por eso te dicen muy bien, están en juicio, ahora salieron muy bien, ahora tenés que ver a los dos como, como inocentes cuando es obvio que hay uno que era culpable uno tuvo que pagar al otro o uno le tuvo que pedir perdón o uno le tuvo que devolver al otro lo que fuera, hubo uno que tuvo no importa, ahora ya son los dos inocentes esto creo que es una de las grandes eh, novedades que trae esta Mishnah hay otra lectura que la trae un sabio que se llama el Benishkai y él dice dice que esto nos está hablando a nosotros como jueces de nosotros mismos o sea, la persona cuando se tiene que juzgar a sí misma es muy benévola y no, la verdad no fui el jueves porque llovía, hacía mucho frío y era mejor que no me resfríe y no me engripe con todas las pestes que están dando vueltas, mejor me voy a casa o sea, nos hacemos muchos mimitos, nos hacemos muchos mimitos, entonces dice, eh, el Luis dice, mirá, no saque, cuando vos te tenés que evaluar a vos mismo, hace falta que seas honesto, no saque conclusión, al empezar dice, empezá, empezá por la culpabilidad, no te hagas descuentos, lo que está diciendo la Mishnah esta es cuando ahora vamos a analizarla de otro lado. Ahora estamos haciendo el, el balance, si se quiere, del día antes de irnos a dormir. Entonces nos quedaron cosas pendientes o hay cosas que no hicimos del todo bien o fuimos insensibles. No llamamos a quien teníamos que haber llamado, no visitamos a quien teníamos que haber visitado, no nos ocupamos de lo que nos teníamos que haber ocupado, no estudiamos lo que teníamos que haber estudiado. Ustedes saben que es un concepto muy importante, no puede pasar un día sin haber estudiado algo de Torah. Así como nos ocupamos del cuerpo y de todo lo que necesita el cuerpo, entonces ¿el cuerpo qué necesita? ¿Necesita alimento? ¿Necesita bebida? ¿Necesita descansar? ¿Necesita confort? ¿Necesita distracción? ¡Perfecto! También hay que ocuparse de lo que necesita la llamada, lo que necesita el alma. el alma también necesita, necesita nutrirse y sentir que está creciendo. El alma sufre si siente que está en un cuerpo que no le da nada de lo que busca. Entonces la persona tiene que encontrar espacios todos los días, no los jueves nada más todos los días donde la persona pueda, digamos, nutrir a su nishama. Le puedo decir, ¿y esto qué significa? Puede ser desde escuchar un audio, cualquiera que este sea, o leer algo, o tener un libro, o un concepto. Nadie piense que tiene que dedicarle 25 horas por día, pero le tiene que dedicar un espacio a la niyama, que la nishama también sienta que recibe los nutrientes como para seguir estando, digamos, este, en, en modo elevado. Entonces, el Benishai viene y dice, bueno, cuando tengas que hacer esa evaluación, cuando tengas que definir un poquitito dice, "No, no no seas tan benévolo con vos mismo. No te no, no te hagas tantos mimitos, empezá pensando que son culpables." Entonces, ven que acá hay varias hay, hay varias hipótesis, digamos, una es analizarlo esto de, para un puesto que te dicho, otro es analizarlo para nosotros haciendo de jueces para con otros, otro somos para nosotros analizando nuestro accionar. ¿no? en el mundo eh, no solo de Torah Mitzvot, en el mundo en general ¿no? en, en, en nuestras acciones y hay, 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 hay un par de cosas más que tienen que ver con el, el, el concepto también de, de no apresurarse dice las palabras de los sabios se escuchan con calma esto lo trae y lo dice Kohelet lo dice el rey, el rey Salomón dice de Jamim benahat nishmaim cuando, porque acá se, se fijan la misión decía cuando estén parados frente a ti entonces la lectura lineal sería bueno está está el juez y los acusados están están de pie no como dicen en las películas no rise todo el mundo se para pero acá dice se refiere a eso dice, él, dice esa palabra dim está invitando a que a que uno pare un minutito tiene que hacer eh, tiene que emitir un juicio que no lo haga la apresurada, que, que, que haya un, un manto de calma para, para tratar de hacer justamente el, el trabajo de una manera apropiada y no de una manera apresurada como que lo puede terminar haciendo. Por eso dice, habla de la palabra omdim, omdim quiere decir parado, también una mud, que es, es una columna, es algo que está firme. Dice, bueno, cuando vos tengas que emitir un juicio, Afirmate bien, ¿qué significa? Que no te dejes llevar por el primer viento que viene, por el primer impulso que viene. Fíjense, la siguiente Mishnah va, va, va por el mismo lado. Dice así: Simón Bellatach se a decir, examina cuidadosamente, muy cuidadosamente a los testigos. ¿Sí? Antes estaba hablando de cómo funcionaba el juicio, ahora te estoy diciendo, mira, tenés que examinar con mucho cuidado a los testigos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Dice Y fíjate muy bien en tus palabras. O sea, lo que dice el juez. Ay, no se ve ahí atrás ahora. Yo lo leo y me siguen. Bueno, yo lo leo, yo lo leo. Vamos de vuelta. Shimon Benjadak solía decir Examina muy cuidadosamente a los testigos. Parece una... Parece una, una, un consejo medio... Sí, medio innecesario, ¿no? Es obvio que no. hay que cosas, pero ahora vamos a ver que no, no, no era tan así. Dice, y fíjate muy bien en tus palabras, no sea que los testigos encuentren en ella motivos para dar testimonio falso. ¿Qué significa? No de letra, no inducirlo. Muy bien, no solo no no inducirlo, sino como que, que, no, que, que tu sistema no sea ya previsible. Le podés dar letra o... A este, a este testigo o este le va a enseñar a otro a que con este juez vaya por este lado entonces acá quiero explicar un concepto que existía cuando, cuando, o sea, cuando había un, un, un caso y había distintos este, testigos hay, hay un concepto que en hebreo se llama hakira. hakira la Hakor es como investigar, pero ¿qué es lo que se investigaba? se investigaba al testigo primero en, en lo que representa a lo que él decía y, 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 y se lo investigaba en su calidad de testigo. ¿Qué significa? Si venía un testigo y decía que vio a Fulano a las 6 de la tarde en Cabildo y Juramento, se le empezaba a investigar para ver si era posible que él haya estado en Cabildo y Juramento a las 6 de la tarde a la hora que él dice que lo vio a Fulano, y después. Se le hacían preguntas. Bueno, vos estás en cambio de juramento, ¿de qué, vereda, ¿de qué vereda estabas parada parado? ¿Te daba el sol o no te daba el sol? ¿Dónde estaba la luna? ¿Dónde estaba el semáforo? ¿Qué en el cartel viste? ¿Para dónde cruzabas? ¿De qué mano venía? Entonces, se llaman la jaquirotera y, y eran preguntas que venían al caso mezcladas con otras que no venían al caso, que justamente eran para aturdir, para, para, para confundir a la persona. Y se iba y venía, se iba y venía una y otra vez para ver si era realmente... Tal vez después terminamos descubriendo que esa persona a las seis de la tarde no tenía forma de haber estado en cabildo de juramento porque salió a trabajar a, la, a las seis y cuarto y trabajaba en el centro y no tenía manera de estar en ese lugar. Entonces se le hacían toda una serie de, 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 de interrogatorios, pero justamente porque la, lo que se buscaba era llegar al EMET. Entonces se buscaba llegar a la, la verdad y se lo, se lo peloteaba al al testigo, de manera de, de chequear las dos cosas, insisto, lo que él estaba testiguando y su propio testimonio si era válido, si era posible que ese testimonio, digamos, se, se configure de acuerdo a la forma que él decía. La idea era que... ¿Qué pasaba si no era válido? Muy bien, se, en, en hebreo se llama que se, se, lo, se, lo, se lo descalificaba como testigo, y ustedes saben que en el sistema judicial judío los testigos siempre tienen que venir mínimo de a dos o sea, un solo testimonio para muy, cosas, muy pocas cosas eh, eh, sirve en general el testimonio mínimo requerido es de dos uno solo no, no alcanza un ejemplo del testimonio de uno que alcanza es por ejemplo eh, ustedes saben que cuando en una época de guerra, o una época, sí, vamos a pensar de guerra, vamos a dar un ejemplo, eh, un hombre podría haber ido a la guerra como parte de un ejército, y a veces de esas guerras lamentablemente no volvían todos. No volvían todos porque algunos morían en combate y otros eran llevados cautivos y otros, eh, quién sabe dónde terminaban, vendidos como esclavos, en fin, no se sabía nada de ellos. Ahora había un problema para la mujer que se había quedado. La, la esposa de este hombre que se había quedado, entonces en hebreo se llama que es Abuna, no es, no, es, no es ni viuda, ni divorciada, es, supuestamente está casada pero no tiene marido, no se puede volver a casar porque no tiene guet entonces es, es un problema, es un, es un problema realmente, inclusive ya en la época del rey David los hombres cuando salían a la guerra le dejaban, para evitar todos estos tipos de problemas, le dejaban un guet a la esposa porque eh, era parte del abuso a veces de, las, de los ejércitos enemigos que los llevaban cautivos y los, los pasaban a otro, a otro país, a otra ciudad, a otro lugar, donde se perdía rastro en la persona, no se sé, no, no sabía sé si de dónde estaba. Entonces, en esa época ya se les dejaba un guet a la mujer, eh, cosa que si Hasu y Shalom llegaba a pasar alguna de alguno eh, de estos escenarios, la, persona, la mujer estaba liberada de poder seguir con su vida, porque a veces eh, son, son muchos años. Y no piensen que esto es algo que pasaba tanto en, en épocas pretéritas, hasta hace muy pocos años, eh, por ejemplo, el Rabo Vario Yosef, si yo no lo iba, lo iba a dejar, en un momento él estaba, eh, esta, estaba enfermo, lo, 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 necesitaba una intervención quirúrgica, entonces él lo, lo, lo atienden en el... Estoy hablando de algo que pasó tal vez hace, no sé, 6, 7 años. Entonces lo atienden y dice, bueno, lo vamos a, a intervenir hoy mismo, le vamos a hacer una operación, no me acuerdo de qué, pero una alguna cirugía. Entonces él le dice, ¿no puede ser mañana? Y el cirujano dice, ¿qué mañana? Lo tengo que operar ahora, no hay mañana, ahora, una cirugía, no, no es un chiste. Entonces él dijo, no, porque yo estoy haciendo, estoy escribiéndole un, lo que llama, en hebreo se llama un eter para liberar a una mujer que estaba en esta condición, que pasa a veces en los ejércitos israelíes, también pasa y demás. Y dice, si yo no le escribo a la mujer, no sé, si a mí llega a pasar algo, no sé quién, se lo va a poder, quién la va a poder liberar, porque solamente. Los grandes podrían buscarle la puerta para liberarla. Y en esos casos, un testigo alcanzaba. O sea, si alguien venía y decía, mira, lamentablemente yo lo vi a tu marido, o a atestiguaba frente al tribunal, lo vi morir en el campo de batalla, ¿eh? alcanzaba, ahí no le pedíamos los testigos. Toda esta introducción para explicar que siempre hacen falta dos testigos. Entonces, cuando uno de los testigos era encontrado, digamos, eh, en, 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 que, 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 que se lo invalidaba, porque, por ejemplo, él no, no tenía chances de haber estado en el lugar geográfico que dijo que, está, que estuvo a determinada hora, porque eh, comprobamos que a esa misma hora estaba en otra punta de la ciudad, ahora el testimonio de los dos testigos invalidado. Y entonces alguien me va a poder venir a decir, bueno, la verdad que entonces el, esto no es perfecto. Porque a veces pasa así... Ah, perdón, no veía. Sí, sí, sí. no quería preguntarte si solo se, se examina la calidad del testigo o lo que el testigo atestigua, nada más. Es decir, ¿vale el testimonio de la mujer del acusado o del hermano o del deudor o del acreedor porque se llama la No, muy bien, acá me están preguntando quiénes son los que son valen para testigo, Hay eh, para dar testimonio. Hay... Eh, hay un montón de leyes de quienes pueden dar testimonio en un caso y quienes no. Algunas de las leyes es decir, genéricas son el que, es, el que es en hebreo se llama Noguea Badabar, el que está tocado por la cosa, que está en alguna medida involucrado, o porque es el cuñado, o es el hermano, o es el primo, familiar, el jefe, el acreedor, el deudor o quien sea quede invalidado porque él tiene, digamos, una, una agenda propia en este caso. Eh, después hay, hay hay, digamos, otros requisitos para poder el, eh, ser testigo. Ustedes saben que el testigo en la época, digamos, por ejemplo, del de, de Beit dash no piensen, que, eh, no, no piensen que era como ser testigo en un caso ahora, ¿no? en realidad nosotros tenemos una mitzvá que tiene que ver con no levantar falso testimonio, sí. y esa es una mitzvá para toda época del lugar. Pero en la época del Betamínas, inclusive se hacía un juramento en el nombre de Dios que lo que iban a decir era verdad. Es decir, no era algo liviano ser testigo y no era algo liviano que lo encuentren a uno, digamos, como se llama en hebreo como testigo falso. Edimson edim Memim se llama en hebreo. Entonces no era algo liviano. Lamentablemente, con el paso de las generaciones, la gente piensa que puede ir a testiguar cualquier cosa, pero decir que uno vio algo que no vio es algo eh, bien serio, más que cuando a, a raíz de nuestro testimonio hay alguien que o va preso, o va a tener que pagar, o va a dejar de cobrar, en fin, que tiene, tiene, tiene consecuencias. Entonces, el testigo eh, tiene que ser alguien eh, digamos eh, que también tenga como una eh, un, un mínimo Tenía que cumplir un mismo requisito. Por ejemplo, una persona que era una, una persona, un apostador, un apostador, eh, eh, el caso es un apostador, no alguien que apostaba de vez en cuando compraba compró un billete de lotería, sino que era su actividad. Eh, se, se, se dedicaba a vivir de las apuestas. Bueno, una persona así no, no sirve como testigo. Y hay otros casos que ya eh, invalidan al testimonio de una persona por cuanto que su accionar en su vida... Eh, ya no nos eh, merece demasiada confianza lo que él va a decir si él es tan promiscuo en su vida y, y, y tan así liviano, lo más probable es que también va a ser liviano con su palabra, entonces directamente no lo utilizamos es decir, para ser testigo ya había que tener cierto, cierto nivel que, que amerite digamos, llegar a ese, a ese nivel entonces este, resumiendo todas estas preguntas que le hacían todas estas examinaciones que le hacían eran un poquitito para evitar que, que le sirva a este, a este, digamos, testigo que estaba declarando o a otro amigote de él en otro momento frente al mismo tribunal, que no le sirva como para, digamos, que no haya manera que un abogado lo haya podido entrenar. Esa sería la, 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 la digamos, la idea. Vieron que hoy los abogados entrenan, en, entrenan a, los, a los a los testigos eh, y los entrenan y se actúa y traen y traen actores y traen, este, eh, digamos, eh, es toda una puesta en escena, eh, la ropa que van a usar, los colores que se van a poner, en qué momento se van a emocionar, en qué momento no, en fin, se busca tratar de generar un impacto. Bueno, todo esto que estoy explicando acá era justamente para contrarrestar toda esa posibilidad de todo ese circo. Lo que no quiere decir que no haya existido, el ciclo también. Y no quiere existir. Ustedes saben que hay veces cuando vos necesitas dos testigos, y a veces puede ser que no tengas dos testigos. A veces puede ser que no haya dos que lo vieron Entonces uno podría preguntarse: bueno, entonces ¿cómo funciona esto? ¿Dónde está la justicia? Entonces el Talmud habla de justicia, dice, Vidé Adam, de la mano de la persona, y hay justicia Vidé Shamayim. Hay veces la persona zafó. De, de la justicia acá abajo porque está organizada de una manera que no es perfecta ninguna justicia es perfecta no es perfecta, es, es manejada por seres humanos tiene muchos requisitos en la mayoría de los casos para evitar terminar castigando a una persona que, que era inocente pero todos esos requisitos hacen que alguno puede entre comillas salirse con la suya muy bien, viene el Talmud y te dice mira quédate tranquilo que se, que se haya salido con la suya en un ámbito judicial, no significa que después no tenga una cuentita que pagar a, arriba, que la va a pagar en el momento, o después, o más tarde, o él, o sus hijos, en fin. De la justicia no zafa. y Inclusive el Talmud dice, mucho mejor que te la impartan acá abajo. Mucho, es mucho más económico. Es mucho más económico. Entonces, esto es un poquitito lo que estamos estudiando acá, y él dice acá, de vuelta dice eh, examina muy cuidadosamente a los testigos el Shimon Bellatash tenía una, un motivo personal para decir esto y es porque un hijo de él había sido o fue mejor dicho fue eh, condenado a muerte por causa de testimonio falso de otros testigos entonces él deja como legado un amisionado dice a los jueces mucho cuidado examinen muy bien porque no 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 él, él no siendo él el, 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 eh, no estando en el tribunal porque él no puede este, juzgar a su propio hijo pero a su hijo al final eh, por, una, por una cosa digamos este, de, por un asunto de falso testimonio eh, lo, habían, lo habían sacrificado entonces él dice fíjate mucho porque todos nosotros tratamos e inclusive explican que el cerebro nuestro funciona así. El cerebro nuestro funciona en lo que se llama unidades dialógicas. El, el cerebro funciona con casi, casilleros. Y tratamos de enseguida poner... Eh, son pares. Bueno, este es culpable y este es inocente. Así funciona nuestro cerebro. Trata de asignar algo a un casillero y lo otro al otro casillero. Así funciona. Es todo un trabajo de desaprender a trabajar así. O sea, cuando nosotros... Cuando nosotros vemos, ¿no? Acá, enseguida queremos pensar y, y sacar conclusiones. ¿Quién es el que está atacando a quién y quién es el culpable de quién? Y la realidad de las cosas es que lo que te está diciendo, mira, vos tenés que hacer el trabajo. Tenés que hacer el trabajo de empezar pensando que los dos son culpables. Y no creerle nada. E investigar bien. Porque ustedes saben, la responsabilidad de... de, de, de eh, ¿Saben cómo lo llama el Talmud en algunos, en, en algunos en pasajes? Se llama a los jueces, lo llama con el mismo nombre de Dios. Lo llama Elohim, Elohim lo llama. El juez eh, tiene una, una fuerza que es muy grande y por lo tanto también tiene una responsabilidad muy grande. Entonces vos puedes ver y te puedes manejar por, las, por, por lo que ves... Y inmediatamente tu, tu cerebro te puede traicionar y te puede decir, mira, este es así, el otro es asá y dice, bueno, el trabajo el trabajo tuyo es no creas nada de lo que ves tenés que examinar, tenés que preguntar y repreguntar buscar la manera de invalidarlo y no, no, no lo creas entonces, tenés que, es un trabajo de deconstruir de lo que trata de construir nuestros cerebros que lo hacen todo el tiempo entonces fíjense que muchas veces cuando nos encontramos con un concepto nuevo el, lo primero que hace el cerebro es tratar de asociarlo con algo que ya sabemos dicen ah, esto es va acá justamente el poder estudiar eh, digamos conceptos nuevos requieren hacer ese ejercicio de, no trates de ponerlo ad, adentro de tu cabeza lo que tenés en tu cabeza ya lo tenés el trabajo es al revés ahora abrí tu cabeza a un concepto más grande que tu cabeza es algo nuevo tenés que hacer el trabajo el problema es que el cerebro no nos ayuda el cerebro enseguida trata de ubicar una cosa en un lugar por eso, por ejemplo, el humor a veces sale cuando alguien asocia cosas que normalmente el cerebro no asocia ¿No? El cerebro, el, 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 la carcajada sale cuando a alguien se le ocurre algo que normalmente no, no, no lo vemos como algo asociado entonces, hasta acá vemos la misna número 9 vamos a ver cómo sigue la número 10 déme un segundo que ya la ponemos Sí No, hay una pena de muerte. Acá me están preguntando, ¿no está permitido suicidarse y no está permitido matar? Vamos por partes. Son dos preguntas muy distintas. El suicidio está absolutamente prohibido eh, porque tiene una razón de ser. Eh, nosotros no decidimos cuándo venimos a este mundo y nosotros no podemos decidir cuándo nos vamos. Cada uno tenemos una misión y es a el que está manejando el mundo. y ayer nos deja en el mundo con la idea de que hagamos cosas esas cosas que hagamos tienen un impacto en nosotros, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestras amistades, en todo. Y hay gente que está esperando que hagamos cosas. Entonces no podemos, por más que los desafíos que nos toquen sean a veces un poco pesados o difíciles, la persona no puede, digamos, eh, 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 tomar la decisión de quitarse la vida a Jesús Salomón, eso es una, es una cosa eh, muy seria. Ahora, la pena de muerte sí existe para determinadas estas decisiones. Pero el trabajo del tribunal no es empezar por la pena de muerte, sino que cuando no quedó opción, bueno, llegó a la pena de muerte, inclusive el Talmud dice que un tribunal rabínico que generaba una pena de muerte en 70 años lo llamaban tribunal asesino. Lo llamaban asesino. ¿Por qué? Porque se buscaba que, 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 que no pase eso. Porque es algo, es algo. Digamos, es algo grave y es algo malo para, para no solo para el que se va, para todos, para los que quedamos, para lo, la, 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 las amistades, para la familia y lo demás. Buscaban, pero la pena de muerte existe, hay tradiciones que que tienen, que, que digamos, que, que tenían ese, ese castigo. De todas maneras, no era algo muy muy habitual, a pesar de que el Talmud está lleno de, de, de detalles de los procedimientos y demás, eh, insisto, ahí mismo el Talmud dice: una vez en 70 años, un muerto en 70 años, tribunal asesino vamos que quiero mostrarles la Mishnah número 10 vamos a ver la Mishnah número 10 entonces la Mishnah número 10 empieza también con la, la secuencia ¿no? Shemayá y abtalión recibieron la tradición oral de los anteriores o sea de Shimon eh, Ben Shataj y de, 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 de Ben Tavay que estudiamos antes Shemayá acostumbraba decir, en hebreo es él solía decir, ¿se acuerdan? Ua yaomer, esto lo, lo, lo refresco un poquitito, en hebreo Ua yaomer quiere decir varias cosas. Una es esta, que él solía decir o acostumbraba decir, y otro es un concepto muy fuerte, muy lindo, que es él era lo que él decía. Ua yaomer, él era una persona íntegra, lo que él decía, él lo hacía y él era, no es que él decía una cosa y después hacía otra, no es que tenía como una doble vida, entre comillas. Eh, y acá él dice así, ama el trabajo, aborrece ocupar cargos altos y no entables amistad íntima con las autoridades. No me <risa> más Gracias, amigo del juez. Acá está diciendo, vamos de vuelta. Ama el trabajo aborrece ocupar cargos altos este concepto, de lo que él está diciendo la persona una, una de las cosas que la persona debe tratar de, de cuidar y de mantener en su vida y tal vez es algo que uno de los valores que uno puede transmitir a sus hijos es poder mantener la independencia moral la independencia moral porque ¿cuál es el problema de los alto, altos cargos? es que puede ser que termines haciendo cosas que vayan contra los principios de la Torah y las Mitzvot porque tenés que mantener el cargo ya en una empresa hay veces tenés que hacer cosas que, 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 que digamos, que están difíciles el otro día, ustedes saben, acá en el templo hay un grupo de, de ¿cómo se llama? de Whatsapp que es generalmente para comunicar los horarios eh, de filas de los minianimes, etcétera, etcétera y los cursos y lo que fuere y el otro día una persona mandó el currículum de, de, un, de, de, de otra persona y dijo, disculpen, me tomo el atrevimiento de poner un currículum. Si se trata de una persona yudí, que es despachante de aduanas, que es eh, graduado, que trabaja mucho y demás, que está trabajando en un estudio de despachantes que ahora digamos lo están echando porque él se niega a trabajar en Yamat. Como él no quiere trabajar en Shabbat, entonces, bueno, ahora lo termina despido. Entonces, estaban empezando a hacer circular el currículum a ver si había alguna persona que lo podía ubicar, porque en este caso es una persona que se queda sin trabajo, eh, digamos, por, 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 por un tema de, 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 de cumplir toda la wishbone. Lo que la milla está diciendo dice, mira, tratar de mantener el, eh, esa independencia moral, porque todo tiene un precio. Los que los, los, eh, con, conocen cómo funcionan las empresas grandes, el, el ir subiendo en la empresa grande significa que tu agenda y la agenda de la empresa están, tienen cada vez más intersección. Vos no tenés este, independencia, vos no tenés vida, vos no tenés horario, vos no tenés nada, y a partir de que te di un celular te puedo llamar en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, mismo las vacaciones, mismo eh, eh, en cualquier contexto. Eso es por un lado. Por el otro lado habla de amar el trabajo. Sí, eh, dice Primero, la persona que es inclusive independiente económicamente, que consigue trabajar, entonces tiene su ingreso, ya o sea, no está aspirando a un puestito político en algún lugar. La persona que tiene su, 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 su manera de generar, bueno, no me meto en ese circo, ¿quién quisiera meterse en ese lugar? Muchos. Muy bien, pero la mayoría, muy bien, me dicen acá muchos, quieren claro que quieren muchos, pero digamos... ¿Desde qué lugar se quieren meter? Un lugar donde, para beneficiarse rápidamente, hacerse rico en seis meses y mudarme a Puerto Madero. O sea, Digamos, vos eso querés, es lo que, ¿Cómo? eso ¿qué dejar de tu vida, o sea, estás Muy bien, muy bien. El primer concepto que estás dejando es tu independencia moral. El precio es muy alto. Absolutamente alto. Fíjate que eso es, eso es lo que terminan diciendo. Mira. Vos tenés que tener tu trabajo, vos tenés que tener tu fuente, de tu, ingresos, de tu, de, tu fuente de ingresos y no dependas del favor de otro político que te haga para ponerte en tal lugar, para que estés en tal otro lugar, para que recibas en tal lugar. Ahora vamos a seguir estudiándolo. Acá tengo, en mis notas tengo otro día que también dice que tengamos cuidado, dice que la, la amistad con el poder nos puede llevar a terminar actuando en contra de nuestros principios y si lo conocemos en este país nosotros eso y si lo conocemos lamentablemente no o sea personas que van en contra de los principios más básicos eh, supuestamente porque estaban ocupando un cargo y era era obediencia debida entonces acá te está diciendo cuidado eh, vamos a seguir analizando esto un poquito siempre el poder es así la mayoría de las veces sí, y siempre lo fue así. El poder tiene su preso. Y si vos estás acá, tenés que aceptar las reglas de juego. Los judíos no deberían aceptar Tal cual, lo dice, lo dice acá, acá te lo está empezando Pero, a incluir en no
1: no, 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 en ningún lugar. Muy bien.
0: Lo dice porque agota acá y después lo va a decir en otro lugar. Absolutamente, absolutamente. absolutamente Acá están diciendo que a priori, como Iudim, deberíamos estar, digamos, eh, lejos de la estafa de los diarios en términos de política. ¿Por qué? Porque eh, lo va a decir el a voto en otro lugar, no es El a voto es muy duro, dice, mira, te van a usar cuando te necesiten y se van a desprender de vos cuando ya no les sirvas. O sea, si no no solamente de... eso, sino la onda no, no, no. de antisemitismo que podría circular si se. Porque si si el... El... No no se hace mal las cosas. ¿no? Dice, eh, vamos a ver un poquitito esta, esta Mishnah. Eh, Ahora te voy a decir: los musulmanes en Alemania no dicen eso. ¿no? Que tienen que cumplir las reglas de Alemania. Se cagan. ¿no? sé. <risa> 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 vamos, vamos a ver qué, qué pasa con el trabajo ¿no? Acá pusimos en hebreo Es que la, la visión de la Torah La visión de la Torá es que la, Para la Torah el concepto del trabajo Es, es, es algo muy importante ¿Alguien, pod Alguien podría decir hasta medio un chiste Que el ideal sería no, no, no trabajar nunca La Torah viene, te dice mismo Dice Shishit <risa> yamim las tejas Seis días trabajarás y harás toda tu labor. Vos tenés que hacer tu labor, vos tenés que hacer tu parte, vos tenés que hacer tu trabajo. No existe que la persona no trabaje. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas, eh, muchos conceptos. Primero, hasta los diez mandamientos, describe que ayer mismo trabajó, tuvo un proceso creativo y creó el mundo. Ayer mismo, hay que poder decir, bueno, que no haga nada, que, que lo mande a hacer por otros. Sí, no, no, él se involucró personalmente. ¿Y qué significa esto de involucrarse personalmente? Dice, eh, el trabajo es como la, la ocupación humana por excelencia, la persona no puede estar, digamos, sin trabajar. Fíjense, yo les traje algunas, eh, algunas citas también de, de Talmud, donde dice, procura siempre ganarte la vida con el trabajo de tus manos, no desprecies la ocupación que te parezca indigna a tu casta o a tu nivel cultural, pues en cualquier caso es preferible trabajar a vivir de la caridad del prójimo esto lo dice el Tarmud en Bababatra esto, esto va contra los planes trabajar hay que poner un congreso esto va contra todos los planes pero, pero eso parece un chiste pero saben que le hicieron bolsa la vida con esos planes, alguien piensa que los beneficiaron los destruyeron absolutamente los destruyeron hace, hace dos o tres años fuimos con mi familia a a, a Entre Ríos en las vacaciones de invierno unos días vamos a recorrer ahí la Villa Domínguez y Ay, demás donde estaban las colonias judías y demás y en un momento yo le pregunto ¿de qué vive esta gente? No? las colonias y me dicen, no, ninguno trabaja en cada familia tenés uno, dos o tres planes tienen un cable de, 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 de televisión que no, no les cobran tienen esto, tienen otro acá nadie trabaja les cuento que esto va en contra a la concepción de la Torah la persona tiene que trabajar, la persona, porque aparte la persona cuando trabaja, también lo ayuda a su, a, a, a su vínculo con Allem. Porque todos, en cualquier trabajo, por más que uno se la crea, se da cuenta que en un momento uno puede hacer mucho, pero es una parte de la bendición que viene de arriba, por más que vos hagas todo, y más en este país que tal vez hiciste todo para hacer algo de excelencia y viene, te mueven el dólar de 38, 45 y todo lo que hiciste eh, ahora no sirve tenés que empezar de vuelta y en fin, en otros países más estables tal vez sea más difícil verlo en este país es mucho más fácil ver la mano de Allen. así como estudiamos alguna vez que en una sociedad agrícola ganadera ¿cómo? Bueno el... Baruja me dicen acá algo bueno tiene vivir acá en Buenos Aires pero claro, vemos, vemos la mano de ayer porque está ponemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor, nuestro cariño por hacer las cosas de la mejor manera posible, cada uno en su actividad pero sabemos que con eso no alcanza y ese es un trabajo espiritual darse cuenta, ya estoy, un segundo darse cuenta que, que, que no es tu excelencia la que te va a terminar haciendo exitoso es la bendición de Hashem así como en una sociedad agrícola ganadera era más fácil verlo por qué? Porque en la persona que cultiva el campo, él puede hacer todo su esfuerzo, pone, planta, cosecha y demás, pero si después no llueve la medida necesaria y justa, porque se acuerdan que estudiamos, si llueve de más, se inunda, si llueve de menos, se, se seca. Entonces tiene, la persona tiene un poco más la presencia divina. Es un trabajo también, porque a veces cuanto más exitosos somos, más nos las creemos y pensamos que tiene que ver con el fruto de nuestras manos. Y si no lo pensamos, los invito a hacer un ejercicio. Cuando vean a alguien que tal vez no le está yendo tan bien, la pregunta es, ¿qué piensan? ¿Que es tonto? ¿Que es vago? ¿O que de Yamaha en este momento les dijeron que no? ¿Y qué una dificultad? ¿Una dificultad? Sí, pero decir que esto Bienvenida es... al grupo, sentate de este lado. Perdóname, no, ¿Todos, es un plan to, Todos, to, es que las, las, las. La, la... qué pasa con aquellos que se dedican a estudiar solamente? Estudian la Torah todo el día y que tienen hijos. Tienen mujeres que y todo. No trabaja, no, Muy bien. En, en realidad, me están preguntando acá por la gente que se dedica a estudiar. Vamos a tratar, presentamos las preguntas y vamos a tratar de contestarlas rápidamente. Acá una pregunta era qué pasa cuando hay problemas en el trabajo. ¿No? La otra pregunta es qué pasa con las personas que están dedicadas al mundo del Atorado todo el día estudiando y, eh, y tienen familia y demás y no trabajan. La pregunta entiendo que viene a correlación de que acá dice que ames el trabajo. Vamos a empezar por, la, por esta última que es más fácil. No es que más fácil, que se me ocurre ahora más rápido la respuesta. La, la respuesta es que esa persona que se dedica todo el día a estudiar, en definitiva, trabaja de eso. Es un trabajo. Y tiene también los desafíos de un trabajo. ¿no? También tiene metas que cumplir, tiene objetivos que alcanzar, tiene que dar exámenes. Habitualmente también enseña, tiene que preparar cosas, tiene que preparar clases. Entonces, en definitiva, es un trabajo que está en un marco, si se quiere, académico, de doctoral, pero termina siendo un trabajo. Y, Habitual, exactamente, y le pagan por ese tiempo y le pagan por ese estudio, y también lo exigen por ese tiempo lo exigen, y le y, exigen. Y nadie que paga quiere calienta sillas, entonces, si no está estudiando bien, lo terminan rajando. Entonces, te, termina teniendo los mismos desafíos que en otra actividad. Si se quiere un poquito más cuidado, un poquito más cuidado, porque no pienses que en ese ambiente no hay competencia, no hay egoísmo, no hay lucha, también hay, lamentablemente, tal en ese ambiente supuestamente más elevado. Si no nos refinamos, aparecen todas las miserias. Entonces la gente, eh, fulano da la clase, pero la quiere dar Mengano. Entonces empieza a ver todo todo un tema. ¿Y qué pasa con fulano cuando le dicen que la va a dar Mengano? ¿O qué pasa con Mengano cuando dicen vos no? Y le dicen al otro. Es todo, en definitiva, un definitivo trabajo de midot. Lo mismo que existe en un trabajo, digamos, secular, donde ascienden a uno y no al otro. A uno le pagan el doble que al otro. En fin, es el mismo desafío. Con respecto a la pregunta de Caro, sí, que volviste hoy, que y hace mucho de... no te veíamos, Caro. Hola, mi pregunta tiene que ver con eso, el ascenso, por qué a uno a otro, cómo enfrentar, manejar esa situación... La realidad de las cosas es que no hay una respuesta lineal, pero el, 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 el trabajo genera un desafío, es un desafío y es una fuente de sinsabores, tal es así, así lo entiende la Lajá, que por ejemplo te dice, en los días de Jola de, de, por ejemplo de pesas, los días del medio de pesas, que supuestamente se puede trabajar se puede trabajar, te dice, minimizar el trabajo, ¿por qué? porque son días que tenés que estar en un marco de alegría, como por ejemplo también en Sukkot y sabemos que el trabajo trae sinsabores, porque la mayoría de los trabajos eh, bueno, está el problema con el compañero, el problema con el jefe, el problema con el aumento el problema con el puesto, el problema con el proveedor, el problema con el cheque el problema con el cliente, entonces trae ciertos sinsabores el, el trabajo es, una, eh, es, eh, es un espacio donde genera sinsabores la persona tiene que saber que en definitiva eh, eh, ayer no se fue a ningún lado, como decimos siempre, y que aunque haya un sinsabor o haya un aumento que no le toca o una posición que no le toca, que él esperaba y ansiaba y, sentí, y siente que se la merecía, la realidad de las cosas es que lo que nos está pasando, como dice el Valshiento, es lo mejor que te puede pasar en este momento. Una vez fueron le dijeron, le preguntaron al Jafet Zhaim, le el Jafet Zhaim se encontró con un ex-alumno y le preguntó, el Jafet preguntó, ¿qué tal, cómo estás? Y el alumno le dijo, estoy muy bien, pero podría estar mejor. El Jafet Zhaim le dijo, no, si podrías estar mejor, estarías mejor. Estás exactamente lo bien que necesitas estar para hacer lo que tenés que hacer en este momento muy bien muy bien, porque quería ver muy bien la pregunta acá me pregunta Patricia ¿para qué le preguntó? le preguntó para saber bien dónde estaba parado espiritualmente era el alumno de él y el alumno de él no entendió nada todavía pensaba que ayer se equivoca que ayer me está dando el puesto de subgerente cuando yo me merecía el de gerente y el jefe se me dijo por, por, no se equivocó no puede estar mejor este es el puesto que en este lugar vos tenés que hacer tus desafíos vamos a avanzar un poquito más que no quiero que se me vayan sin terminar esta misión no creo que me lleve más de dos horas este, entonces vamos a seguir eh, otra, otra frase que trae el Talmud en otro, en otro tratado, en el tratado que tu voz trae, la ociosidad conduce a la depresión ¿qué dice el, el Talmud? ¿Eh? Argentina es el país con mayor consumo de antidepresivos. Muy bien, acá me están diciendo que Argentina es uno de los países o el país que más eh, consume antidepresivos. Esto, el Talmud lo dice, este dice: Mira, independientemente de que vos tengas, si Baruch tenés tus, tus eh, digamos, situación financiera resuelta, ¿no? tenés renta, la persona tiene que hacer algo. La persona tiene que tener un trabajo. Y no piensa en un trabajo como algo necesariamente en el ámbito productivo. Tal vez la persona puede, si ya tiene resuelto todo porque tiene este, muchas rentas, muy bien, puede hacer un trabajo comunitario, puede ayudar, puede, pero la, la persona que está ociosa eh, termina, ter, termina siendo estrellas. para atrás. Sobra demasiado tiempo para pensar en pavadas Absolutamente Y hay otro problema también Dice, Puede ser que aunque hoy la persona tenga su situación financiera resuelta Puede ser que en algún momento necesite trabajar y aquella persona que nunca trabajó y, y ahora en un momento de la vida tal vez estando en una edad más de medianita, mediana o un poco más alta tiene que salir a trabajar es un mundo que se viene abajo la persona que todo el tiempo estuvo porque trabajar es un poco lo que hablamos acá no es solamente el hecho de producir es el hecho de poder interactuar con las personas y saber que el mundo no es un mundo justo todos eh, quisiéramos garantizarnos a nosotros, a nuestros hijos un mundo justo la realidad de las cosas es que a veces pasan injusticias a veces le dan el, 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 el puesto a alguien que no se lo merecía, le dan el aumento a alguien que no se lo merecía, el que se hace el vivo y llega tarde, el jefe no se da cuenta, y uno que llega antes de hora eh, no es reconocido. En fin, pasan esas cosas. Esas cosas son parte del aprendizaje que la persona necesita hacer como para convertirse en una persona que sabe que hay que lidiar con todo eso. Si sí, tenés que empezar a lidiar con todo eso, ya siendo muy mayor va a ser mucho más difícil. Vamos a la siguiente. Dice... Fíjense en el tratado que dice: hay un montón de fuentes talmúdicas que van por el mismo lado. Dice: el hombre que no le enseña a su hijo un oficio que le permita ganarse el pan, el pan, perdón, hace de él un ladrón y un bandido. Acá pone la responsabilidad en cabeza del padre. El padre tiene que asegurarse que el hijo tenga una manera de ganarse la vida. Es una responsabilidad del padre. No puede ser que el hijo no sepa hacer nada. No puede ser, no puede ser, porque, y esto pasa, muchas veces al padre le va muy bien, tiene muchos recursos, entonces el hijo empieza y dice, no, para trabajar de cadete en, eh, en un supermercado no quiero, para trabajar de esto tampoco, no voy a empezar a hacer esto porque me pagan tres pesos y me piden muchas horas. En definitiva, pero el muchacho no sabe hacer nada, van pasando los años, ya es un muchachito grandecito y sigue sin saber hacer nada, entonces al final el padre no le hizo ningún favor al hijo, y lo relacionamos con otro concepto que trae el Talmud, el tratado de verajot que dice que en la vida de la persona, de toda persona, hay momentos más brillantes y momentos más opacos. Me encanta esa expresión del Talmud. Habla de momentos más brillantes en la vida de la persona y otros más opacos. Dice, vos no podés asegurarle a tu hijo que no va a tener un momento opaco. Entonces lo tenés que preparar, porque la realidad de las cosas a todos nos encantaría que no nos pase. Pero a todos nos pasa. Sí, Héctor. Como esa obligación de los padres también de enseñarle a nadar, ¿no? Muy bien. Que está asociado a lo que vos decías. Muy bien, es otro de las... Va junta con esta, está, está y vecina, sí. ¿Es Muy bien, también, muy bien, se, se, muy, muy bien, ya o sea, quiere que se muera el padre para poder él ser el que maneja. Lo peor es que él ni siquiera sabe que no tiene las herramientas. ¿Se acuerdan el concepto, no? El, el, el ver el fruto de nuestras manos, una vez más, es un concepto importante, lo quiero repetir, nos ayuda a ver la mano de Hashem en todo. ¿No? En cualquier profesión, uno puede hacer todo, pero si no tiene esa cuota de verajá de, de que venga de arriba a veces el, el, el cliente el paciente el eh, no, no para acá no tiene que entrar, tiene que entrar en, esta, en esta en esta puerta cualquier cualquier, 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 cualquier. que el termómetro habla de un oficio acá hay dibujitos de distintos oficios ¿qué significa? una manera digna de ganarse la vida una manera digna el trabajo dignifica al hombre y lo organiza totalmente entonces este, cualquier actividad que haga este, lo va a hacer sentir bien muy bien, pero por qué hago hincapié en esto no dice el Talmud que se haga que el, que el padre lo haga faham, que lo haga sabio que lo haga director del colegio que lo haga doctor que lo haga abogado, que haga un oficio que con ese oficio después él se pueda ganar que se pueda ganar la vida para evitar todo lo otro no, que ame su trabajo que le guste sí, muy bien muy bien, eso ya es otro nivel. Él tiene... Muy bien, lo ideal sería que la persona haga lo que le gusta. Eso sería lo ideal. Que eso también es muy importante, porque muchas veces las personas terminan eligiendo, especialmente cuando son jóvenes y tienen que hacer un test vocacional y no saben, muchas veces están pensando en la salida laboral independientemente de qué es lo que los mueve y los emociona y les toca las fibras. Decía, aborrece los altos cargos de gobierno, ¿no? Decía la, 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 la Mishnah misma dice, mira no, no, no busque los altos cargos. Entonces, eh, dice, acá le está hablando el líder. Le dice, mira, no, no busques una posición de liderazgo eh, como un mero trabajo. Hay quienes, es, su trabajo es, es hacer eso, pero la, la idea es que la persona no busque esos espacios como para trabajar y que viva esos espacios como un lugar de mucha responsabilidad, no de privilegios. Eh, si encuentran eh, un ejemplo en, en, nuestro, en nuestra dirigencia política, eh, no, lo celebro. En Israel ¿no? tampoco es mucho mejor. No, no, por eso, no, no, no es, es un desafío Muy esto. Fácil. Esto es un desafío. El, 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 la persona que tiene una, un, un lugar, digamos, más encumbrado, tiene una responsabilidad más grande. Es el, alguien podría pensar, bueno, esto también tiene que ver con, con, el, eh, con el gobierno. Bueno, yo marroquayén no tengo nada que ver con el gobierno. Esto también es válido para también cuestiones políticas comunitarias. Esto también es por políticas comunitarias. ¿Cuánto de la política comunitaria? ¿no? Eh, eh, muchos de los que actúan en la política comunitaria se, se consideran que son dadores y en realidad eh, ellos son más tomadores que dadores porque la comunidad le termina haciendo más por ellos que ellos por la comunidad entonces acá y con esto quiero terminar eh, hay una historia muy interesante donde había un puesto eh, para un cargo comunitario un puesto importante y habían elegido uh, o habían invitado a una persona para que lo ocupe y esa persona va a su rab, y le dice, mira, le dice, mire, Rap, tengo un problema. Dicen, quieren que sea, no sé, presidente de un colegio, de una comunidad, de una, de una institución así importante. Dice, y la verdad, no quiero. No tengo ningún deseo de aceptar ese cargo. Y el rap lo mira y le dice, tenés que aceptarlo. ¿O qué querés? Que lo agarre otro que sí tiene deseo. El ocupar un cargo comunitario, y no lo piensen como algo grande, puede ser en un templo, puede ser en un colegio, puede ser en un lugar, es, un, es una mitzvah enorme, es una, un acto de amor y hay que dedicar tiempo y esfuerzo y espacio, muchos sinsabores también. Mi mamá, cuando era soltera, trabajó en un, en un templo y siempre me decía que era terrible, porque era secretaria de un templo, tenía 18 años ella. Decía, toda la comunidad se siente que te puede dar órdenes. ¿Entendés? Todos te pueden decir lo que tenés que hacer, ¿entendés? porque encima era jovencita y en un templo, entonces cada uno que pasaba le podía decir algo. Bueno, a veces el trabajo comunitario tiene eso, ¿no? todo el mundo opina, todo el mundo se queja, la mayoría de las veces vemos las cosas que no nos gustan y no vemos las cosas que, que, que están bien, no vemos el esfuerzo que a veces hace la comunidad para que determinadas cosas pasen, en fin, es un trabajo... De, de todos, ¿no? Poder ver lo bueno que, que nos llega y ver la mano del de, de que la... De... O sea, a veces uno llega a un lugar y, y... Y que esa rotación en los cargos a veces permite que bueno, la gente que no ocupa esos cargos entienda lo que es estar en esa posición. Muy bien, muy bien, muy bien lo que está diciendo Lucio. Que eh, la rotación hace que cuando uno empieza a ver todo eso y se... bueno, yo, la verdad, ni loco me meto en esto. Sinceramente... Sí, ¿no? Tal cual, porque es un desgaste, es un trabajo. Muchas veces ese desgaste es con personas a las cuales vos querés y tenés vínculo, y ese vínculo se va desgastando porque ahora vos tenés un rol en la comunidad. En fin, es muy difícil. Lo importante es que, en realidad, yo no estoy diciendo acá que no hay que hacerlo. Fíjense que la misión no dice, no ocupes altos cargos. Dice que no los ames, que no los desees. ¿Qué significa? Que, que, que no sea algo que, que, que vos, digamos... Aspires, exactamente, digo, que, exactamente Y si lo haces Lo tenés que hacer desde un lugar de servicio No desde un lugar de beneficio No desde un lugar de beneficio Algo para, para, para uno mismo Entonces vamos a hacer un resumen en un minuto de lo que vimos hoy Empezamos hablando En la misión anterior De que hablamos, de Shimon Ben Shataj De cómo él hizo eh, eh, Una santificación del nombre divino En un acto tan simple eh, Como devolver algo que no era de él pero y esto es algo que quiero aclarar, que para que se produzca la, la, la santificación del Nombre Divino, hace falta que el otro te identifique como Yehudí. Una vez, lamentablemente, ya, creo que lo conté ya alguna vez, una hermana mía se había ido de acá a la costa, y en la, en la, en la ruta entra al baño y encuentra una cartera completa, con, con, con dinero, con llaves, con celular, con esto, con lo otro, completa. Entonces agarra a mi hermana la, la cartera y, y no sé, llamó el último número, no sé qué, no sé cuánto, hasta que ubicaron al, al, al marido de la dueña de la cartera, que ya estaban a 100 kilómetros de distancia. Entonces ella dice, mira, encontré la cartera acá en, este, en, en, en una estación de servicio, en el, en el baño de una estación de servicio, no sé yo, entonces la, 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 la tuvieron que esperar dos horas a que vuelva la, la dueña de la cartera. Recuerdo en su momento, mi hermana me lo contaba con mucha emoción, que hizo la mitzvah de devolver la cartera, y yo le pregunté, le digo, ¿ella te identificó como yudía? Me dice, no. Le digo, no hiciste ninguna mitzvah. La mitzvah es en ese momento decir, yo soy yudí, mi Torah me dice que lo que no es mío, no es mío, y te la devuelvo por eso, no por una ley social, es santificar el nombre divino es si el otro se dio cuenta que vos sos yudí si no, no hiciste ninguna mitzvah es más, queda por otro, para, para otro estudio pero en realidad si, si no lo vas a hacer así la laja es que te lo tenés que quedar te lo tenés que quedar otro otro Tal cual, mi, mi hermana pobre se quería morir porque dice, estuve dos horas, muerta de sueño, muerta de frío en la ruta, que sé yo, qué sé cuánto La realidad las cosas no hizo ninguna, no ninguna mitzvah. La mitzvah es justamente que te identifique. Entonces empezamos con eso de Shimon Bechotá. Shimon, Shimon Bellatán sigue, sigue después diciendo que examinemos bien a los, a los, a los, a los eh, testigos para no generar como una como una, un acostumbramiento de cuáles son las preguntas, cuál es el estilo, que lo hagamos con profundidad porque él ya sabía del daño que puede ocasionar un testigo falso como le había pasado a su propio hijo, eh, y él, él termina diciendo que... Eh, cuando vengan los testigos, los dos sean a tus ojos como culpables, también es una novedad, empezás pensando que está... los dos tienen algo malo. No, no saques conclusiones como con los perritos que vimos ahí, que cuando los ves decís, no, este es el que está atacando a este. Vos no te, no te decías lo que pasó, vos no sabés lo que pasó, empezás pensando que los dos son culpables. Cuando se van, son todos tzadikim, son todos inocentes. No hay precedentes, lo que hicieron ahora no les cuenta en, digamos, en, en, en un futuro evento, eso no tiene nada que ver, lo que hicieron ahora, hicieron ahora, ya lo resolvieron, ya lo arreglaron. Y por último, vimos todo este concepto de amar el trabajo, la importancia del trabajo, trajimos un montón de fuentes talmúdicas de la importancia que dan de que el padre le hiciera un trabajo al hijo, de que la persona no esté ociosa, independientemente de sus... De sus eh, eh, finanzas la persona tiene que tener eh, su tiempo ocupado en algo productivo. Al mismo Hashem, cuando creó el mundo, dice que él se involucró personalmente y creó el mundo, lo, lo, lo cita los diez mandamientos, y vimos al final el concepto de aborrecer los altos cargos, de, de no buscar los altos cargos, entendiendo ese... ese ese desprecio como un lugar de privilegio eh, donde no deberíamos pararnos y sí en un lugar de servicio en un lugar de responsabilidad en un lugar de ayuda y eso es eh, la responsabilidad que tenemos hasta acá llegamos con la misión número 10 quiero pasar una visión